0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días, dependiendo del horario que nos estén viendo, a todas y todos. Estamos aquí en una tercera entrega de nuestro programa Red Learning Conecta, con temas de salud y estilo de vida. Y hoy nos ocuparemos de algo muy especial y muy sensible para los momentos en que vive la humanidad y toda la civilización. Sin sonar grave, es así. Eh, me refiero al cambio climático. Soy Ricardo Riquelme, soy periodista, y ahora les voy a invitar a una nota de presentación para luego conversar con el invitado de hoy.
1: En agosto de 1975, Wallace Smith Broker, geoscientífico estadounidense del Observatorio de la Tierra lamont Doherty y de la Universidad de Columbia, publicó en la revista Science un artículo titulado Cambio Climático. ¿Estamos al borde del calentamiento global pronunciado? Esta pregunta popularizó el término calentamiento global que ocupamos hoy en día. Es importante tener en cuenta que los términos calentamiento global y cambio climático no son lo mismo. Cambio climático es un fenómeno más amplio que abarca al primero.
0: Ahí teníamos la nota con la que estamos presentando el programa de hoy, como les decía al, al, la introducción eh, sobre el cambio climático. Para ello, hoy estamos con Cristóbal Díaz Díaseñor, él es eh, biólogo marino de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Concepción y creo que también está haciendo otros estudios posteriores. Bienvenido Cristóbal, gracias por estar con nosotros y a ver si nos ayuda un poco a nosotros y a, a todos que nos, nos están escuchando en todas nuestras plataformas a aclarar y a tomar también conciencia de este tema que definitivamente es un tema que involucra a todas las personas, a todas las organizaciones, al mundo en general. ¿ya? Eh, el cambio climático, ¿en qué estado está ahora, digamos, a nivel de... Estamos en el siglo XXI, año 2021, estamos saliendo de una pandemia, ¿cómo nos está afectando esto? ¿Qué podemos hacer para poder revertirlo? Eh, ¿Cómo podemos aclarar un poco toda la term terminología que hay al respecto de calentamiento global, etcétera? Si tú nos puedes contar un poco de, de tu perspectiva científica también de este fenómeno.
2: ¿Qué tal Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente un tema muy, muy contingente y muy importante para que la ciudadanía lo, lo, lo conozca. No podemos conversar o saber de cambio climático sin antes eh, definir o entender un proceso, un fenómeno que ocurre en el planeta, que es el efecto invernadero. ¿ya? El efecto invernadero es un fenómeno que, eh, como bien dije, ocurre a nivel planetario, en donde la atmósfera, cierto que esta capa gaseosa que cubre la, la, la Tierra, ciertos gases de la atmósfera actúan como si fueran las paredes de un gran invernadero a lo mejor algunos de los que nos están escuchando han estado alguna vez en un invernadero eh, y al entrar, eh, estar dentro del invernadero la temperatura es muy superior a la que está afuera porque está hecho con una materialidad que le permite la entrada de la radiación y evita que se escape bueno, nuestro planeta funciona más o menos similar es como si estuviéramos dentro de un gran invernadero en donde la radiación proveniente del Sol eh, entra en la Tierra y en vez de ser proyectada nuevamente al espacio, esta, esta radiación queda atrapada por ciertos gases que se encuentran en la atmósfera. Entonces estos gases actúan, como bien dije al inicio, como las paredes de este invernadero. Y gracias a ese fenómeno, nosotros podemos tener la vida como la conocemos. Correcto. O sea, eso, eso
0: es un fenómeno positivo, digamos, en el sentido de que es lo que nos permite tener vida aquí en la Tierra. O sea, nos protege del resto de la atmósfera o no sé cómo, cómo lo dice.
2: O sea, él nos permite conocer la, la, la vida como la conocemos. Como la conocemos ¿sí? Porque ¿no? si no, la vida sería muy diferente, los organismos serían muy diferentes en, el trop, en, el, en la zona ecuatorial, ¿cierto? Donde hace más calor, habrían en promedio menos 27 grados Celsius. ¿vale? Entonces, en el fondo, sería una vida muy, muy diferente
0: como como la conocemos y si es algo beneficioso ¿por qué ha derivado en, en lo que se llama el calentamiento global que tiene que ver con lo mismo este efecto invernadero se ha calentado más de lo que debiera la tierra ¿Qué, qué está pasando ahí Cristóbal es que como todo en la vida los excesos son malos
2: entonces en realidad cierto, estos gases que son eh, principalmente el dióxido de carbono o CO2 y el metano o CH4 son, eh, hay otros más también, ciertos vapor de agua, el, 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 pero tienen menor efecto. Son estos dos los que más nos preocupan. Estos, estos gases son como si arropáramos la Tierra para evitar que pierda calor. Pero por mucho frío que haga, si yo me arropo mucho, me va a dar calor igual al final. Entonces, cuando incrementamos estos gases en la atmósfera, por ejemplo el CO2 o el metano, eh, esto, esto, este incremento arropa, por así decirlo, más a la tierra en exceso. Y, una, bien, eh. en exceso. y eso, como, como decíamos al inicio, eh, todo en exceso es malo.
0: Ya, y porque ese, este exceso, por lo que yo entiendo, se viene produciendo a partir de la revolución industrial, ¿no? porque eh, creo que es cíclico este fenómeno de que se calienta, se enfría un poco, eh, o este efecto invernadero tiene una, una vía cíclica, pero al parecer desde esa, de hace unos 200 años se viene produciendo una alza muy rápida en, en el calentamiento. ¿Eso es lo que está generando los problemas que tenemos hoy en día? O sea, el efecto invernadero no es cíclico porque siempre ocurre. ¿ya? Lo que es cíclico
2: son los aumentos y descensos de la temperatura. A nivel geológico, es decir, de hace mucho eh, no en no una escala humana sino con una escala geológica de, de formación del planeta, se han eh, identificado eh, alzas de temperatura y bajas de temperatura es decir, calentamientos y enfriamientos globales. Esto pareciera ser algo cíclico ¿ya? y esto ocurre desde antes de la llegada del, de, 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 de la, desde la caldera fuera poblada por seres humanos y desde antes de la industrialización el problema está en que en este último tiempo la, justamente esta industrialización ha incrementado los niveles de dióxido de carbono y en el caso de la ganadería también ha incrementado los niveles de metano. También la basura, la, la descomposición orgánica, el, la sobrepoblación eh, incluye más personas, más personas, más basura y más basura incluye ¿cierto? más eh, emisiones de metano. Entonces, todos estos fenómenos interconectados han hecho de que se genere una, una mayor cantidad de, de gases invernaderos eh,
0: en, el, en, el, en la atmósfera. Y sí, no, rompemos más de la cuenta, como decías tú, usando tu metáfora inicial, ¿no? Exactamente. Ya. Y eso es lo que está derivando en este calentamiento global, entonces, entrando derechamente en el tema el, el que estamos experimentando ahora, que ha traído todos estos cambios que son inusitados, que lo vivimos a diario, o sea... Eh, lluvia excesiva, tormentas, estos fenómenos que hay en, en el Caribe, los tifones, etc. Eh, eso tiene que ver con el, calent el calentamiento global y cómo, por qué se está, está incidiendo de esa manera en, en, en la Tierra.
2: Efectivamente, uno cuando empieza el calentamiento global piensa que todo esto se ha convertido en un desierto y que la lluvia es algo que va contra el calentamiento global. Pero en realidad, el calentamiento global en fondo habla de cambio climático, de cómo el clima, que algo es algo muy estable, logra cambiar. Y logramos identificar, por ejemplo, eh, trombas marinas donde no son frecuentes, eh, eh, este aumento de frecuencia y de... Eh, cambios de rutas, de los huracanes en el Caribe, pero no solo en el Caribe, de hecho nosotros acá en Chile, que siempre tenemos algo, <ríe> siempre tocamos alguna parte, nosotros hemos visto, por ejemplo, la, las marejadas, que, que el incremento de las marejadas, la fuerza de las marejadas. Sí. lo la... estábamos viendo
0: ayer mismo, antes de nuestros días. ¿no? En
2: estos días eh, ha sido un, un tema en todo el centro sur de Chile, cosas que no se habían visto. Eh, Para qué decir esto? estas trombas marinas ¿cierto? que tocaron tierra eh, un par de años atrás, eh, los incendios forestales ¿eh? cuando el clima está con esta condición de 30 30 30 que se le llama o sea sobre 30 grados celsius bajo 30 porcentaje de humedad relativa y sobre 30 kilómetros por segundo de, eh, velocidad del viento entonces eso hace de que eh, el incremento de se, se forme una una especie de de escenario ideal para la propagación de los incendios como los que tuvimos el año 2017, donde afectaron
0: a toda la zona centro-sur de Chile. Vale. Eh, este es un tema político también, ¿no? Porque hay distintas posiciones, o sea, hay intereses detrás de esto, porque todo indica que eh, lo que ha, digamos, sobreproducido eh, este calentamiento global tiene mucho que ver con el uso de combustibles fósiles en mayor cantidad que, que otros, digamos. Eh, hay interés, por supuesto en la industria que se mueve con esos tipos de combustible. se puede de alguna manera revertir, está, en los acordes, está el acuerdo de París, hay iniciativas, está el grupo de expertos de la Nación Unida que va, ha evolucionado desde el año 95 en que se decía como causa probable pero ahora ya es muy probable que el calentamiento global esté establecido en los términos que se está referenciando sin embargo hay sectores que lo niegan de todas maneras ¿Hay conciencia realmente hoy en día, hoy, en este, en este siglo XXI, eh, año 2021, de, del problema real que tiene para...? y, y cuál es, Si no tomamos conciencia, ¿hasta dónde podríamos llegar con este problema?
2: Efectivamente hay un negacionismo todavía en la, en la gente. ¿Ya? Eh, cada vez menor, ¿ya? cada vez muchas de las personas ¿cierto? Que, que pensaban que esto no era tan, 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 tan grave hoy están como arrepentidos, ¿ya? Eh, de arrepentidos son el reino de los cielos. Dicen sí, por ahí. Sí. Entonces, en el fondo, el, eh, ahí tenemos, cierto un, eh, efectivamente, hay políticas gubernamentales, hay compromisos como el Acuerdo de París que mencionaste tú, que son compromisos que a nivel de país se han, eh, se se han firmado a nivel internacional y también está el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Adaptación porque, como bien decías tú, es algo que, no, que, que llega, ya, eh, que que no va a, que, o sea, que es algo que ya va a estar, entonces tenemos que adaptarnos a ello, y eh, mitigación porque tenemos que eh, tratar de que ya acortarlo
0: al nivel posible. Perfecto. Mira, vamos a ir a presentar otra nota para seguir ilustrando el tema este y al regreso seguimos conversando. Gracias. Okay.
1: El cambio climático puede ser originado por procesos naturales internos o forzamientos externos, también naturales como la modulación en los ciclos solares o las erupciones volcánicas. También puede ser causado por cambios inducidos por el hombre. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, los 20 años más calurosos de la historia desde que comenzaron las mediciones han sido registrados en los últimos 22 años. Y los registros de 2015 a 2018 ocupan los primeros cuatro lugares. Si esta tendencia continúa, la temperatura global aumentará entre 3 y 5 grados para el año 2100. Aunque un grado centígrado no suene con mayor relevancia, de acuerdo al IPCC, si los países fallan en cumplir con la meta, el planeta enfrentará un cambio catastrófico. Aumentará el nivel de los mares, la acidez del océano se incrementará y nuestra capacidad de sembrar alimentos estará en peligro.
0: Seguimos entonces con Cristóbal después de esta nota también ilustrativa sobre el tema del cambio climático que estamos abordando hoy en Red Learning Conecta. Eh, Cristóbal, no podemos detener el cambio climático, tenemos que adaptarnos a eso como veníamos hablando anteriormente en el programa o a lo mejor fuera de cámara en algún momento. Eh, ¿Qué podemos hacer? Está lo de la huella de carbono que también es un concepto que la gente a lo mejor no maneja mucho, en qué consiste, sé que... Eh, es, ahí se habla de huella de carbono que tiene que respetar las industrias, la, las mismas personas también, nuestros hábitos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir esta adaptación? Porque ya sabemos que no se puede esto eh, detener, ¿verdad? Pero sí se puede aminorar y, y aprender a vivir de una forma en que esto ya no siga avanzando o por lo menos siga avanzando lo menos posible, ¿no?
2: Sí, efectivamente la huella de carbono es un mecanismo. En realidad la huella de carbono es como una, es una cuantificación de la cantidad de aporte que tú como individuo realizas al cambio climático. No solamente se puede medir como individuo, yo la puedo medir como grupo familiar, la puedo medir como empresa, como industria, incluso puedo medirla como país, como institución. ¿ya? Entonces, en fondo hay una. Eh, la huella de carbono en el fondo es una cuantificación que entrega un, un, un número y ese número refleja cuál es el aporte que hacemos a el cambio climático. La idea es que ese número sea, eh, 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 hay, hay, hay estimaciones, ¿cierto?, que eh, a, aumentan este índice y otras que disminuyen. ¿Ya? Hay cosas con las cuales yo puedo ayudar a que el, 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 el cambio climático disminuya y otras con las que yo aporto. Por ejemplo... Por ejemplo, yo podría disminuir el cambio climático si yo en mi... En, Comenzar a reforestar. Por ejemplo, yo genero plantas, esta, la, las plantas en sí tienen esta capacidad de, naturalmente, eh, absorben el dióxido de carbono y lo convierten en glucosa en, su, en, en el proceso de la fotosíntesis. Por lo tanto, mientras más plantas tengamos, mucho más, eh, mucho más eh, eficiente, o sea, son, son receptoras, eh, secuestran el carbono, por así decirlo, utilizan el carbono eh, y lo, lo, lo convierten en, en otra cosa. Yeah. Eh, respecto a la huella de carbono, se llama de carbono porque el, el dióxido de carbono, o sea, el, el carbono lo usamos como una moneda de intercambio. ¿ya? Entonces, el carbono puede ser, eh, porque está el dióxido de carbono, CO2, tenemos un carbono ahí, y está el metano, CH4, entonces ambos comparten el, el, el carbono en sí. Entonces, en el fondo es como una medida de cuánto yo emito eh, al, al ambiente, cuánto carbono yo entrego al ambiente, ya sea en forma de CO2 o en forma de
0: metano. Vale. mira te hago así, hagamos un ejercicio, si es posible, es muy, digamos... Eh, práctico, si se quiere, o didáctico. Por ejemplo, qué sé yo, Cristóbal o alguien que está ahí en producción, la Jennifer, se levanta hoy, ¿en qué, en qué tiene que pensar, cómo tiene que guiar un poquito su, su vida, su cotidianidad, para poder aportar a mantener a raya, por decirlo así, este cambio climático? hacer sí,
2: Por ejemplo, una de las principales formas que tenemos, o sea, que, 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 que aportan carbono, dióxido de carbono a la, a la. atmósfera, es mediante el eh, eh, la combustión de. Valga la redundancia, combustibles fósiles. ¿Ya? Entonces, en realidad, ¿cierto? los combustibles fósiles entonces, si uno eh, utiliza la bicicleta, por ejemplo, eh, está, no está emitiendo ninguna, no, no, está, no, no está generando emisiones, pero si sí, yo utilizo el auto y si utilizo el auto solo yo y no es auto compartido, es mucho mayor. ¿Ya? Entonces, hay toda una escala entre que yo eh, camine, use bicicleta, eh, use, utilice el transporte público, use auto compartido o utilice el auto yo mismo. Eh, otras cosas que eh, que, son, que, que emiten, eh, no dióxido de carbono, pero sí metano a la atmósfera, es la basura. Mientras más basura yo genere, mayor cantidad de emisión de, de metano yo puedo eh, aportar al... Al, al medio ambiente. Entonces, en ese sentido, si yo genero, por ejemplo, compostaje en mi casa, Correcto. si yo eh, utilizo o reutilizo o reciclo, de reciclo o genero de reciclaje, ¿no? Claro, o, 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 o acostumbro a los puntos verdes, o acostumbro a ir los puntos limpios, y genero y minimizo la cantidad de mis residuos, yo efectivamente puedo, puedo tener una, un, signific, un, un aporte significativo a la eh, emisión. Ahora. Muchos dicen, no, no es significativo porque es una sola persona, porque son miles... Pero si ese eh, pero si tenemos una, un efecto multiplicador, es decir, si nuestros hijos nos ven, si nuestros amigos nos ven y logramos contagiar esta conducta, sí el efecto puede ser significativo porque no, claro. eh, volvemos... Sí, a... porque
0: justamente eso me hace, me hace ruido con, con algo que leía en cuanto al negacionismo. Algunos tips del negacionismo, por ejemplo, son, no, pero ¿qué voy a aportar yo uno? sino que tiene que ser la grande industria o lo que sea, que también lo son, pero, pero no hay que detenerse por eso, ¿no? Es decir, todos podemos aportar y tomar la conciencia justamente de que cada una de nuestras acciones puede tener un impacto en este cambio climático, ¿verdad? Y tampoco tomar las cosas con tanta calma, como diciendo, vamos gradualmente, porque al parecer hay una urgencia ¿sí, en tomar conciencia en este sentido, ¿no?
2: Sí, de hecho, lo, por ejemplo, los, los millennials, por ejemplo, son personas que, o eh, una generación que invierte mucho más en las cosas más sustentables, sostenibles, eh, el, eh, se fijan mucho más o, y están dispuestos también a, eh, a tener toda una cultura relacionada con, el, con, 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 la, con lo amigable, con el medio ambiente. Entonces, le, eh, los negacionistas cada vez son menos, eh, hay muchos que tienen mucho ánimo, pero se, no, no hacen mucho. Entonces, igual hay, hay, hay que. Yo creo, yo creo que hay que hacer una. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto de la sociedad civil con la parte gubernamental. Es decir, la parte gubernamental eh, tiene que eh, aportar de una u otra manera eh, o algún incentivo frente a, a, a fenómenos. Yo, yo sí. no, no quiero eh, co eh, comprometer nada, pero eh, muchas personas dicen yo no reciclo porque el reciclaje de algún material, eh, por ejemplo el vidrio, ese reciclaje eh, se usa como materia prima para la generación de otros de, de, de productos de buena calidad y ni siquiera me llega un vaso de regalo entonces finalmente sale ganando la industria que genera eso y no el que, el que lo hace entonces también hay una cosa como de, de, de yo sentirme parte de un proyecto más grande eh, y, y hacerlo no por el, por el interés sino que por el
0: es un eh, buen punto ese no claro, o sea, tal vez un llamado ahí a la industria que efectivamente de alguna forma ese, ese actuar que es un actuar conjunto se pueda ver materializado también en una mejor calidad de vida de la comunidad donde se produce, donde esa opera esa industria o lo que sea, ¿no? o sea una voluntad también. Ese Ahora sector.
2: hay muchos que sí lo hacen, ¿eh? hay muchas industrias, sobre todo pymes que por ejemplo utilizan el aceite eh, y después cierto entregan, el, 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 entregan jabones, velas, que hacen con ese aceite que, que sean, vienen de regalo por el, por el aporte que hace, el, porque en este caso el residuo que nosotros tenemos es la materia prima para esa industria, Entonces, entonces, en el fondo es como una, no es, o sea, es un win-win, es un ganar-ganar. Entonces, como el gano yo porque tengo un residuo que no sé, dónde, no sé qué hacer con él, gana el medio ambiente y gana también la industria porque tiene una materia prima eh, gratuita para su, eh, su, su, su proceso productivo en sí.
0: No, y también bueno está el tema de que no tenemos que pensar solo en nosotros y en esta generación, sino que en las generaciones que vienen al futuro. O sea, tenemos que ser, tener una mirada que sea altruista en ese sentido, y poder pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, o los que vengan después de nosotros. O sea, Tenemos que ser optimistas en el buen sentido. ¿no?
2: Sí, efectivamente porque no nos queda otra en el fondo sí. o sea, ya, ya estamos metidos en esto ya los, los cambios los hemos visto eh, de hecho nosotros acá mismo en Concepción tenemos este término tan penquista que es tropiconce sí. que en el fondo nos demuestra cómo la, la comunidad local logre, logra interiorizar, eh, interiorizar no, el cambio climático no, no, claro, sí. en, en una situación diaria que a todos nos no habrá, no habrá pasado algún, algún momento que salimos con la chaqueta muy abrigado en la mañana y a mediodía no sabemos qué hacer con la chaqueta entonces, cuando eh, el, ese es el, el tema. Entonces, es algo que está, estamos viviendo hoy en día y que tenemos que eh, acostumbrarnos a vivir a esto. ¿ya? El, a, a, va a haber que, va a haber
0: que eh, hacer una reestructuración de las actividades productivas
2: también. O sea, bueno,
0: partiendo por, por el uso de qué tipo de combustibles se usan para, o de qué tipo de energía, digamos. No, pero por
2: ejemplo, la agricultura. En la agricultura, hoy en día, tenemos ciertos viñas desde más o menos el Valle del Elqui hasta Quillón. No es raro que el día de mañana las viñas de Quillón sean las que estén más al norte y tengamos viñas hasta Valdivia. ¿ya? Porque como el cambio climático claro. va a correr todas las actividades productivas, que, o sea es, un, es una exageración lo que dije, pero pero puede darse un escenario donde ciertas actividades productivas o ciertos cultivos tengan que eh, replanificarse eh, planificarse y haya que haber una
0: replanificación del territorio. Eh, bueno, eh, todo. bueno si, si se está de alguna manera cambiando al planeta, porque esto del calentamiento es un cambio a nivel global y claro con mayor razón los sectores de distintas zonas que a lo mejor lo que antes no eran desiertos son desiertos o viceversa porque las lluvias se mueven a otros lugares también Efectivamente. En, función, en función de estos fenómenos Cristóbal, eh, pues te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros eh, ha sido muy interesante lo que nos comentan, lo que conversamos da para mucho todavía eh, y nada, seamos todos también optimistas y aportemos en este sentido eh, creo que igual se han hecho avances, ¿no? eh, el, el, el ser humano el, y las industrias están usando otro tipo de alternativas energéticas también, eso lo sabemos, incluso en China, que son grandes emisores de, 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 digamos, de residuos tóxicos, eh, están cambiando su forma, su matriz energética. Eh, claro, hay intereses detrás, pero bueno, hay unos que son tal vez menos dañinos que otros y eso tenemos que también aportar y sumarnos a, ese, a esa línea. ¿no? Eh, Ojalá que no, que volvamos a tener utopías, yo veía cuando estábamos preparando esta nota el concepto de distopía que venimos, venimos hace rato asumiendo en la televisión, en la serie de Netflix, que todo el mundo como que se va a acabar, todo un desastre, yo creo que tenemos que tener esperanza todavía, ¿no? de que podemos cambiar y podemos tener un lugar mejor para vivir.
2: Efectivamente, y, y lo que decías tú de las energías renovables no convencionales, cada vez es más el, eh, el interés que se está poniendo eh, y, el, y la diversificación de la materia energética que hasta hace uno... 20, incluso 10 años atrás, era casi como poco sí. utópico esto de sacar eh, energía del sol, sacar energía del viento, era algo casi como sería algo, como algo Cá, artesanal. Casi hoy, hippie. Claro, sí. sí. Claro. Y que podría ser algo, algo para una casa, una cabaña, muy muy puntual. Pero hoy en día, sí no, es además, que tenemos... que
0: se, ya, ya se, se ha caído el mito de que son muy caras las energías alternativas y por lo tanto el mundo la está usando a nivel no solamente de una casa, sino que para grandes industrias se está utilizando.
2: Yo creo que vamos a pasar a la historia nosotros como... O, o, o la historia nos va a ver después cómo, cómo, cómo usaban eh, eh, combustibles fósiles sabiendo que se van a acabar
0: bien como ven es un tema súper apasionante y, y muy importante porque no está en juego digamos el día de mañana sino que está en juego el futuro del planeta, el futuro de la civilización, de la humanidad así es que hay que tomárselo en serio yo creo que están ocurriendo cambios importantes eh, la matriz productiva del mundo está moviéndose hacia energías renovables podemos ser más optimistas al parecer, pero no podemos bajar la guardia como bien decía Cristóbal y tenemos que estar día a día conscientes y ese día a día significa desde que nos levantamos hasta que nos ajustamos y ese granito de arena sin duda aporta a que tengamos una mejor calidad de vida y un clima que nos acompañe muchos, muchos años más todavía, por lo menos en este paso por este planeta. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos prontamente en Red Learning Conecta.